0: Salisandra, danke, dass du für das Interview zugeschaut hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen,
1: wer du bist und was du alles so machst. Ui, das wäre eine ganz lange Liste. Hi, Jan. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Ich habe deine Sendung immer sehr gerne geschaut und hoffe, da gibt es bald dann wieder irgendwann einmal ein Revival. Äh, was mache ich so? Puh, ich bin ein Journalist aus Leidenschaft, würde ich sagen. Das hat mich schon sehr früh begeistert. Und, und unterdessen mache ich es über 30 Jahre. Und bin vor allem interessiert an Politik, aber auch an gesellschaftspolitischen Themen, auch an Sportthemen. Es gibt kaum etwas, das mich nicht interessiert. Meine Mutter hat damals scherzhaft gesagt, es fehlt nur noch als Bedienungsanleitung von gewissen Sachen, ist. Das, das haben dann aber nicht. gemacht. Das mache ich nicht. Nein, ich wüsste es zwar ab und zu machen, weil ich habe ausgesprochen zwei linke Hände und darum äh, ja, ist es besser, ich konzentriere mich auf das, was ich, ich sonst mache. Ich mache die Arena am Freitagabend bei SRF. Äh, auch mit grosser Lust und mit einem tollen Team im Rücken. Und das doch auch schon seit bald drei Jahren. Ja.
0: Was macht der Sandro am Abstimmungswochenend?
1: Er stimmt natürlich ab. Beziehungsweise er hat es schon vorher gemacht. Weil ich bin einer, der das ein bisschen als Ritual sieht. Oder? Also einerseits Finde ich wirklich, es ist ein echtes Privileg, dass man das machen könnt Und äh, in der Regel bin ich auch einigermaßen gut informiert über das, man wir darüber abstimmen.
0: Durch die Abstimmungsarena, oder?
1: <lacht> ja, und vor allem durch die Vorarbeit. Ja, oder? Weil die Arbeit ja. vor der Arena ist eigentlich viel mehr als die Arena selber. Und habe jetzt zum Beispiel am letzten Abstimmungswochenende, ich dann natürlich am Sonntag äh, die Sendung vom von Urs Leuthardt, und äh, bin gespannt, wie es rauskommt. Und bin dann auch äh, immer dabei, wenn die Reaktionen kommen. In der Regel sind dass ja dann die Leute, die du schon vorher in der Arena gehabt hast.
0: Und wie entspannt sich das, Andro? Weil ich <lacht> nehme dich ja wirklich immer so wahr, wie so ein Hans-Dampf, der immer ja. Dampf hat, oder?
1: Ja, aber weißt du was? Ich merke es wirklich auch, und das ist jetzt nicht Fishing vor, aber je älter das man wird, muss man auch was soll ich sagen, sorgsam mit dem Dampf umgehen. Oder? Also ich finde, es ist gut, wenn man unter Strom ist. Das ist ein Teil von dem, was mich glaube ich, ausmacht. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, die Regeneration nicht zu vergessen. Dabei. Und die habe ich am besten, wenn ich mit Freunden, mit Freundinnen zusammen bin, wenn ich in der Natur draußen bin. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch pandemiebedingt endlich mal mit Langlauf angefangen, was ich vorher viele Jahre machen wollte und nie gemacht habe. Und halt einfach auch mal im Nichtmachen. Ich glaube, so ein bisschen der Mut zum Nichtmachen der geht uns in dieser hektischen Welt ein verloren. Aber ich merke mein, ich muss mich auch dazu zwingen.
0: Aber du hast in meinem Interview gesagt, du hast hier in Oasen geschaffen. Hm. Wann ist denn der Punkt gekommen, wo du wirklich sagst, hm. jetzt muss ich die Oasen haben?
1: Hm. Ich glaube schon nach dem Wechsel von der Rundschau zur Arena einerseits, oder? Also nicht, dass ich bei der Rundschau nichts zu tun gehabt hätte im Gegenteil. Bereit?
0: Wenn wir da ein bisschen abgoogeln, sehen wir ganz spezielle Sachen.
1: Und, und gleichzeitig ist es natürlich schon. Man, man ist noch mehr im Fokus, habe ich gemerkt, mit dieser Arena. Man hat natürlich auch mehr Gäste. Oder? Und wenn du jede Woche rund zehn Gäste natürlich mit einem Team zusammen tust, äh, ja, für die Sendung äh, die zusammenstellen und, und, und der, ganze, der ganze inhaltliche Teil, oder? da muss viel in den Kopf hin. Da ist es aber auch wichtig, dass der Kopf gelüftet werden kann. Und äh, ja, ich habe, ich habe dann für mich dann schon gemerkt, um zum nachher wieder frisch können dastehen da können, ist es wichtig, dass man, dass man sich die Oasen schafft.
0: Kunst ist glaube ich auch noch so ein Ventil mhm. bei den Oasen. Was ja. gibt denn da Kunst? So?
1: Also ich bin einer, der gerne Ausstellungen geht. Okay. Also in Museen, sei es oder auch wenn ich im Ausland bin, gehe ich sicher in ein, zwei, drei Museen vor Ort. Berlin ist so eine Destination, die ich gerne heute in diesem Bereich. Habe. Äh, eher jetzt zeitgenössisch, so der moderne Kunst. Äh, ich bin gerade ich in einem Kaffee gekocht, wo ich ein bisschen habe am Laptop Und dann hat es hinter mir äh, wunderbare Bilder gehabt. Und dann habe ich ihn genauer angeschaut und dann habe ich schnell googelt den Namen Und, und dann war das ein, 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 ein Schweizer, junger Künstler, der wo, wo, wo so Bilder macht. Und ja, ich glaube, man muss einfach die Augen offen haben, nicht nur in der Ausstellung selber, sondern auch sonst. Und dann kommt man automatisch etwas, auf etwas, das wo, wo einem gut tut. Oder? Wo man merkt, man, man driftet ab. Man hat, der Fokus ja, verändert der, dich, Genau,
0: was hat dich in Journalismus also, Was ist so Treibfelder, in Journalismus zu gehen? Ich habe schon gesehen, dass du Radio gemacht hast und dann so deine Karriere. Aber was treibt dich an im hm. Journalismus?
1: Ich glaube, im Grundsatz besser zu verstehen, also, warum ist etwas, wie es ist. Oder? Also einerseits vom Thema her, aber andererseits auch von den Leuten her. Also, ich glaube, Hauptbezug zum Journalismus sind immer die Menschen gsi. Also mich händ Menschen das gegenüber interessiert und das sind jetzt nicht nur Politikerinnen und Politiker gsi, sondern allerhandgattige Leute. Und ja, wenn sich jemand, auch, wie ich ähnliche etwas vertieft, etwas Spezielles macht oder oder irgende, eben, von was ist die Person selber umtrieb? Mich interessiert eigentlich immer, immer das Gegenüber und und äh, dann hat irgendwie ein Schritt hat der nächste Jahr und eine Türe ist dann nach der anderen aufgegangen und, und eben weißt, zum Beispiel ist es nur Arbeitszeit wenn ich jetzt das Buch lese oder mich mit dieser Person über das äh, unterhalte das ist ja so alles fließend oder? total
0: warum geht der politische Journalismus hm.
1: ja weil Politik tönt ja auf der ersten ein bisschen nach einer trockenen Angelegenheit, wo Droge kann sein. aber wenn man genauer anschaut, dann, dann spürt man und merkt man, dass eigentlich alles auch, wo in dem Parlament beschlossen wird, wo Exekutive äh, Regierungen entscheiden, das hat alles einen Einfluss auf unser Leben, oder? Und, und das ist etwas, wo, wo einen ein Teil von der direkten Demokratie auch ausmacht und wo wir uns können daran beteiligen und und ist ja jetzt schon auch eine Spezialität von dem Land und, und, und das besser zu verstehen ist schon etwas, wo mich immer äh, fasziniert hat. Aber weißt du, ich, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich schaue auch jetzt zum Beispiel das G und G. schaue ich auch Interessiert mich auch. Ja was da, aber
0: oder, Open Mind, oder? Ja, genau. Aber was hätte ich denn politisiert? Also dass sind sich hm. so für die Staatsform und auch für ja. den interessiert hast.
1: Also ich ich habe Mal mit jemandem über das geredet und habe dann realisiert, dass ich eine Religionslehrerin hatte.
0: Oh, spannend!
1: <lacht> das ist noch nicht spannend allein, aber sie hat mit uns über aktuelle Themen... Also so Menschen und Umwelt. Ja, genau. Und, und, und dann sind wir mit ihr mal auch ins Bundeshaus gegangen. Ich glaube, ich war irgendwie 13, 14 Und dann habe ich gemerkt, dass mich das eigentlich interessiert. Das ist so das, Ein das Innenpolitische. Und das andere ist, dass mein Vater äh, den Spiegel abonniert hat, das Nachrichtenmagazin. Und das war für mich der Blick in die Welt heraus, äh, wo, wo, wo auch eine besondere Form von Journalismus betrieben hat. Immer sehr beschreibend anhand von einzelnen Beispielen das gesamten Komplex erklären. Und dort hat es mir den Ärmel hineingeletzt, habe ich gemerkt.
0: Wie objektiv muss der Journalismus sein, in deiner <lacht> Meinung nach? Oder kann er das überhaupt? Das ist ja immer diese Debatte.
1: Ja, oder? Ja. Im Grundsatz muss der Journalismus objektiv sein, insofern, als dass er die besten Argumente von jeder Seite auf den Tisch legt. Oder? Mhm. Aber das ist natürlich dann wieder subjektiv, was die eine Seite sagt. <lacht> ja. Darum, ja. ich, ich glaube, es, es muss eine Neutralität da sein, wo aber dann muss hartnäckig und kritisch von Seiten vom Moderator, von der Moderatorin umgesetzt werden. Also, du, du, du darfst niemanden bevorzugen, sollst niemanden bevorzugen, aber sollst dir unabhängig von der Partei Couleur, ja, die gleiche Hartnäckigkeit, bei, äh, Hartnäckigkeit und, und das ist, Ich glaube, der Journalismus hat sich extrem verändert in den letzten 20 Jahren. Oder? Die, die Inwiefern? Das bei, von uns von dem, was wir machen, nicht nur erwartet wird, dass man das abbildet, was passiert, sondern dass man es das auch noch einordnet. Oder? Was heißt das jetzt? Was okay. heißt der Entscheid, Experte XY, Expertin XY? Ich meine, in dieser Corona-Zeit war es jetzt par excellence ja. der Fall. Gewesen. Also ich meine, wie viel hast du vorher von dem Covid gewusst? Äh,
0: nur, dass es ein sicher eine saisonale Grippe sich aus dem <lacht> aber natürlich nicht so viel. Es war für mich fast manchmal ein, ein, ein bisschen ein Overload, gewesen, dass ja. ich das gar nicht konnte. Ja. an also, also, musste ich wirklich sagen, ich mache es dezent. Also, ein, etwas am Tag und nachher lasse ich es wieder wirken ja. und dann am nächsten Tag wieder etwas. Wirken. Zu Spitzenzeiten hast du dich ja. nur mit dem können beschäftigen Und ja, es ist jetzt nicht so ein freudiges Thema. Nein.
1: Aber gleichzeitig war es auch jetzt aus journalistischer Sicht natürlich spannend, gewesen, zum ja, mitbekommen und erleben, wie die Entscheidungsträgerinnen und Trägerinnen mit dem umgehen. Mm -hmm. oder? Aber ich bin absolut einverstanden. Ich hatte auch den Moment, wo ich am Abend zu gesehen habe und mich, ich kann es nicht mehr hören. Oder? Ich wollte es auch nicht mehr hören. Und dann sind wir zwei, drei Tage vergangen und dann musste ich es wieder hören, weil wir die erste ja, Sendung gemacht haben. eine Arena zu
0: einem ja. Unterthema wahrscheinlich ja. müssen machen. Ja. Thema Arena, wo du bei der Rundschau plötzlich das Angebot bekommen hast, die Arena zu moderieren, das ist dir durch den Kopf gegangen. Vor etwa drei Jahren.
1: Kann ich das? Okay. Also, Ich bin schon eine selbstbewusste Natur und habe auch in diesen sieben Jahren Rundschau und in diesen vielen Jahren vorher extrem viel in meinen Rucksack hinein tun. Aber wenn dann so ein Format ja, Im Raum steht und, und halt, was soll ich sagen, wieder eine andere Disziplin ist innerhalb des Journalistischen, dann dann du schon gut, äh, ja, was, was bedeutet das für dich. Oder? Und, und darum war auch klar, gewesen, dass es nur in dem Sinne über ein Casting geht, über etwas, dass du selber musst im Studio stehen musst, ja. dass du musst mal ein bisschen spüren wie ist das. Und, und dann habe ich aber gemerkt in dem Casting, dass mir das passt hat. Und ich bin relativ kritisch innen für mich selber und bin ausgezeichnet. Moll, das kann ich mir vorstellen.
0: Was hat die dich gereizt also nach dem Casting? Was, wo hast <lacht> du den Sandro Arena gesehen, <lacht> wo du für die du vielleicht vorher noch nicht gekannt
1: Ich glaube, dass man selber immer wieder muss bereit sein muss, sich selber weiterzuentwickeln, hungrig okay. zu bleiben. Oder nicht in dem zu verhören, was man macht. Und die Rundschau hat mir extrem gepasst. In diesen eis zu eins gespräch mhm. Konfrontationen. Äh, ja, Die einen haben auch äh, geschrieben, dass ich schon fast eine Inquisition, die ich da mache. Ich habe das nie so verstanden. Aber einmal selber für sich zu wissen, man hat auch noch andere mh, Möglichkeiten zum Gespräch führen oder, oder ganze Runden zu machen. Ich habe ja ab und zu auch immer noch so Podien gemacht. Ja. Und das hat mir schon immer gefallen, so, so miteinander. Äh, Wenn es nicht geht, zusammen miteinander gleichzeitig reden äh, über das Thema zu reden. Und äh, ja, halt auch die Länge, oder? Es ist, es ist äh, 75 Minuten. Eigentlich 70 Minuten, aber ich überziehe immer 5 Minuten. Und, und Das ist schon etwas anderes als ein 8 Minuten Interview in einer Rundschau. Das hat mich gereizt.
0: Ja, man kann es dann auch in, die, in die tiefe und von allen Seiten wahrscheinlich anschauen.
1: Oder? Ja. Wir machen uns ja extrem viel Gedanken im Vorfeld. Oder? Also es ist, gibt dann wie so eine Art Drehbuch, also nicht mit dem, was Politikerinnen und Politiker müssen sagen aber was ja, wir erwartet,
0: dass sie sagen. So einen roten Faden, oder? Genau,
1: und, und, und das, ist, das kennst du auch in deinen Gesprächen. Du, du hast auch und dir wahrscheinlich, wenn er jetzt das sagt, dann gehe ich vielleicht auf das, ja. wenn das Stichwort kommt. Ja, ein
0: bisschen, dass es klickt, oder?
1: Ja, genau, genau. Aber du hast jetzt, du jetzt zum Beispiel da und hast keine einzige Notiz.
0: Nein, das...
1: das ja, machst du das immer so?
0: Das mache ich immer so, ja. ja. Also meistens. Weil ich habe angefangen, also ich habe zuerst auch Fragen mal geschickt. Mhm. Und das habe ich aber schnell, schnell ja. aufgehört. Weil dann ist es wirklich so drehbuchmässig. Ja. Gebrochen. Da habe ich sagen, nein, also wenn es dann mit Spickzetteln kommen, ja. ich will roh. Und natürlich ja. kann ich nachher immer noch rausschneiden, weil ich schaue nachher noch an und sage, ja, das ist jetzt für, für die Gast nicht so elegant. Mhm. Ich muss ja nicht die Pfanne hauen in dem Sinn. Dann schneide ich schon aus. Aber meistens hocke ich einfach an, habe etwa drei, vier Themenblöcke gemacht ja. zu diesen zwei, drei Fragen und nachher spiele ich Ping-Pong, oder? Ja.
1: Ja, das wäre mir eigentlich auch am höllsten, aber gerade wenn du natürlich jetzt noch zwei Leute dann ist es schwierig. Ja. In dem
0: Volumen jetzt nicht. Oder? In diesen drei Jahren, wie mhm. viele Downs hat das gehabt?
1: <lacht> Wo fängt das Down an? Ja,
0: ja das können wir jetzt einfach anschauen. Oder?
1: <lacht> also dann, wenn es einem stinkt. Dann, wenn man okay. etwas nicht mehr gerne macht. Okay. oder? Und das habe ich wirklich... Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Understatement oder so, das habe ich einmal vielleicht einmal gehabt. Einmal, dass ich, aber dann habe ich es einen Tag, weißt, dann ja, habe ich es am Abend ist es dann wieder das weg. Das ist ja
0: auch irgendwo nur normal, oder?
1: Ja, also, äh, die Pace ist relativ hoch, ja. oder? Also, wenn du von Woche zu Woche äh, eine doch recht grosse Sendung kannst moderieren kannst, äh, und mit diesen Inhalten, das ist ja das eine. Aber, aber was natürlich sich auch verändert hat, sind Begleiterscheinungen wie wie auf das reagiert, wie, wie darüber diskutiert wird, das ist ja toll, weil das heisst, die Sendung ist relevant und die Leute interessieren sich dafür, was man dort machen und wie man es macht Aber es hat dann auch jetzt in dieser Pandemie eben sicher mal einen Moment gegeben, wo ich gefunden habe, wieso tue ich mir das an? Ganz offen gesagt, oder? Ja. Also, wieso muss ich mir das. Äh, ja, weil dann bist du bist ja eine
0: Galionsfigur, oder? Das ist du... schon
1: ein übertrieben. Ja, nein,
0: aber sonst... du bist ja der, der ja. wo... ja, du, du hast. Du ich den Wind ab, oder?
1: <lacht> Ja, drum, aber das muss man eben auch lernen. Oder? Das habe ich gelernt, dass man dann halt manchmal zum Blitzableiter wird, oder? Dass es gar nicht um mich als Sandro geht, sondern sonst. Sondern du, Herr
0: Brot, die die Arena
1: moderiert. Ja, oder, oder, oder die SRG, oder oder, äh, ja, weißt du, eben die zwei Jahre haben, oder die bald zweieinhalb Jahre Pandemie, haben da vieles mit den Leuten gemacht. sie ja. Es hat sie, sie äh, umtrieben, auch emotionalisiert und auch, äh, ja, es hat ich glaube, dort eben, und dort muss ich dankbar sein, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten, die wirklich dann Downs hatten, haben? Dass ich da, was soll ich sagen, eine feste Struktur haben und, und einen klaren Auftrag für mich. Oder?
0: Wie geht man als Moderator um, wenn am 27. August eine Arena, 21. Arena stattfindet, und mit Polizei aufgebaut? <lacht>
1: Du sprichst glaub, konkret die Sendung mit dem Oliver äh, Bärsch mhm. ja oder
0: ja? bin ich auch im Studio ja. und wir haben irgendwie am um Fifi fertig ja. und ich habe dann eine Stöcke durchs Gebäude fahren, ja. wo dann aber alles schon bereit war. und das war schon auch ein Small ja. Gefühl oder wie geht man als Moderator um?
1: Also es gibt verschiedene Ebenen, also, aber die, die mich am meisten beschäftigt hat, ist, ist das wirklich nötig in diesem Land, ja. dass man das brauchen, oder? Weil eben, wir sind uns all gewohnt, dass man Bundesrat, Bundesrätinnen im Tram, im Bus sieht, das ist nach wie vor der Fall, aber bei gewissen Exponierteren. Bundesrat halt weniger, oder? Und, und da gibt's dann Leute, die eine Einschätzung machen von der Sicherheit und dann nach uns dazu, dass dann am Schluss da Polizisten, wenn auch in Zivil, aber doch parat für alle Fälle Zwischenfall da sind. Ich finde es keine gute Entwicklung, logisch nicht. Mir gefällt das nicht. Auf der anderen Seite äh, sorgt das für einen reibungslosen Ablauf. Das muss man auch sehen. Oder? Es hat jetzt nie eine Situation gegeben, wo man die braucht ja auch, hätte. Nein, eh
0: nicht oder? Also, Aber ich habe dann selber so gemerkt, wenn ich so auf den Dächern schaue, Plötzlich so Leute oben bestimmt, ja. und denkst du dann schon, wo sind wir daheim? Ja. Das ist schon ein bisschen so. Aber
1: das war eher wahrscheinlich am WEF als bei uns. Gewesen, oder? Ja,
0: aber man hat dann schon auch so gesehen, dass ja. sich Leute mehr
1: tummeln. Das ist so, ja. Wie sonst, ja. Ja. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch jetzt durch, durch das mögliche Ende dieser Pandemie sich auch wieder ein bisschen Wahrscheinlich, pegelt, wahrscheinlich.
0: Ja. Aber erzähl wir mal, wie ist denn so der Ablauf, wenn wir eine Arena zu konzipieren?
1: Also, eigentlich fängt es am Sendetag an. Also, am Freitag, okay. wir schon den Input, wie wir dem nennen, äh, äh, veranlassen, wo wir schon mal zu dritten, also Franziska Egli als Redaktionsleiterin, der zuständig Produzent, Produzentin und ich mal. Äh, uns kurz schliessert, was man in einer Woche machen oder Ah,
0: also eine Woche denn drauf?
1: Ja, eine Woche drauf. Ja. Also du schaust dann konkret, wenn Session ist, was sind Themen in der Session? Geht es um Europa, geht es um AHV, geht es um Pandemie? Und was auch immer. Du schaust Kommissionssitzungen an. Und äh, logischerweise verfolgst du auch, was, was an Aktualität passiert, medial passiert, übers Wochenende. Und dann machst du am Montag wir die ersten machen oder mal sagen, auf das Thema. Manchmal setzen wir auf zwei Themen, dann gehen wir wie zwei Sendungen parallel aufziehen. Das gibt es auch. Und dann entscheiden wir am Mittwoch, gegen den Mittag, entscheiden wir definitiv, was wir machen. Und dann geht es im Produktionsprozess mit den Erklärstücken, mit diesen grünen Figuren, mit dem Ablauf der Sendung, mit den Vorgesprächen. Oder wir führen mit allen noch Vorgespräch, ah. allen Gästen. Also ohne eben auch konkrete Fragen jetzt irgendwie, ja, auf, okay. zum, zum Spüren. Ja, jetzt, auch wenn jemand schon siebenmal zum Thema Rahmenabkommen geredet hat, beim achten Mal hat er vielleicht irgendwo eine Position justiert oder angepasst oder sieht ja. es anders. Und, und das darfst du als Moderator und als Redaktion nicht verpassen und darum äh, die Gespräche.
0: Und dann am Freitag ist es ja nicht live live, oder?
1: Es ist Live on Tape, ja. das heißt äh, weißt du auch, ja. äh, <lacht> heißt, wir es unter realen Live-Bedingungen aufzeichnen, also es mhm. wird nie etwas geschnitten. Mhm. Meistens ist es halbe sieben, halb acht, die, wo man aufzeichnet. Und äh, vom Feeling her ist es aber ähnlich, glaube ich, wie eine Live-Sendung. Ich meine, auch schon ein paar Live-Sendungen gemacht, gerade zu Corona. Äh, Nachwahl-Sendungen am Sonntag sind amigs Live. Also ich, wobei ich has, grundsätzlich habe ich es lieber, wenn es wirklich live ist. Weil ich glaube, dann ist die Anspannung noch mal einen Tick grösser, du weißt genau. Du kannst ja sonst nichts mehr ändern und rausschneiden, aber dann kannst du noch gar nichts rausschneiden.
0: Aber eben, wenn wir dann nichts rausschneiden, und ich habe ja dann die Erfahrung gemacht, wie ich ja täglich die Erfahrung gemacht habe, Fälle passieren, ja. Versprechen, Absolut. wie gehst du mit dem um?
1: Mich nervt es grausam. Ehrlich? Dich, <lacht> Dich nicht?
0: Doch schon auch. <lacht> Ich habe dann so gemerkt, dass Fälle, also erstens, dass Fälle passieren, bei mhm. so Drucksituationen, wenn es wirklich jetzt gilt und wir mhm. schieben nur raus, wenn eine Probeaktung wird, du zwei Gäste hast, dann noch eine Schaltung in das Land, ja. wo das Spiel stattfindet, noch ein Produzent im Ohr und dann noch Namen und Resultate so, das sind so viele Output, dass ja. Fälle passieren und dann habe ich gemerkt, dass nur so gross sind, wie sie du selber machst. Und weil ich ja. täglich eine tägliche Sendung hatte, habe ich mich gar nicht aufhängen sondern habe ja. mir die nächste Sendung ja. vor die Brust schnähern und habe dann einfach weitergemacht. Ja. Oder?
1: Und was, ja, was dazu kommt noch ist, dass eben man macht selber etwas größer, macht, als es wirklich ja. war für ja. sich selber. Und andererseits, so, so absurd, dass es klingt, aber die Leute haben das noch gern. wenn man ja. etwas anders ist als sonst? Und, mhm. Was hat jetzt gesagt? Oder Im Idealfall kannst du es noch korrigieren. Ja. Aber es, ja, es gibt einem ja dann auch, eben, wir sind ja beides keine Roboter, oder? Und, und es gibt einem auch eine Menschlichkeit, dann halt. Es kann passieren und dann passiert es halt. Ich finde es nicht mehr so dramatisch ja, als bin, auch schon.
0: Äh, Aber du da müssen recht mit dir Kämpfen weil ich finde, ich kann schon wahr, ja schon war als Perfektionist oder zum, zumindest etwas, ja. was gut ja. wollte machen. Ja.
1: Ja, ich, ich hatte am Anfang Mühe, gehabt, ja. ich, ich mag mich erinnern, in der han Arena, <lacht>, äh, da waren noch 100 Leute im Studio. Gesehen, und, oh,
0: hübsch!
1: Ja, ja wenn ich mir die alte Sendung anschaue, denke ich, aus welcher Zeit ist das? Ja, das ja. kann
0: ich mir vorstellen. Schräg.
1: Und dann hat, dort, äh, habe ich eine Umfrage gemacht mit dem Publikum, und zwar war die Fragestellung, gewesen, wer isch für den Beitritt von der Schweiz in die EU? Äh, ganz wenig sind es gewesen, aber ich habe dann gesagt, wer ist für ein nicht von der EU in die Schweiz. Also ich habe es eigentlich umgekehrt. Ja. Oder? Und das ist natürlich ein riesiger Lacher gewesen. Aber eben, wenn ich dann gerade auf die erste Sendung vorbereitetst, dann denkst du, nein, das darf doch jetzt nicht passieren. Und das hat mich sehr geärgert. Aber heute finde ich, wie du auch, man muss es können adakt anlegen, abschliessen und, und die nächste Sendung kommt bestimmt.
0: Das, das ist so, wie ja. die Arena, du wirst jetzt einfach wahrscheinlich ja,
1: ein bisschen auch warten. Länger,
0: <lacht> Und jetzt im äh, nächstes Jahr Wahljahr, mhm. das ist ja Spitze Disziplin von Politjournalisten. Mhm. Wie ist die Vorfreude schon da?
1: Ja, ja, Also ich fieber jetzt noch nicht an, oder? Also, ich glaube jetzt auch nicht vor Olympischen Spielen tut man auch nicht schon anderthalb Jahre vorher ane Aber man macht sich Überlegungen, was bedeutet sein das das eigene Format. Äh, man hältet sich an Schuh dass man, ja, man spürt jetzt ja schon, welche Partei mit welchem Thema vermutlich in, die, ja. in, die, in das Wahljahr geht. Und, und dort muss man ja automatisch und wird sich sowieso mit dem dann aus, sich auseinandersetzen müssen. Also, aber das, das gehört wieder zu, dass ich das einfach wie aufsuche und, und, und gleichzeitig ja, gespannt bin, welche Rolle die Arena dort drin spielt, welche Rolle ich spiele. Wie du sagst, es ist etwas, das man. Was nur all vier Jahre gibt, und umso mehr interessiert sein.
0: Wie wichtig ist auch für die politische Meinungsbildung Social Media?
1: Hm. Ich glaube, es ist wichtig geworden, aber ich weiß selber auch nicht für mich, wie wichtig dass es ist. Oder wenn man sieht, wie viel das Parteien in Social Media Viel mehr als noch vor fünf, zehn Jahren, das ist klar. Aber gleichzeitig gibt es auch Umfragen bei den Stimmberechtigten, ob es einen Einfluss gehabt hat auf ihre Meinungsbildung und auf das Abstimmungsverhalten Und das ist nicht so groß. Aber ich glaube, du kommst nicht darum herum, heute als Partei, auch nicht als Fernsehsendung, auch nicht als Moderator, sich an dem zu beteiligen. Also, dass du dort äh, und das geht in dem Sinn allen wieder gleich, Leute kannst du erreichen, die du sonst nicht erreichen kannst. Oder? Also ich meine, wer geht irgendwie an einen Parteitag von welcher Partei auch immer, um sich eine Meinung zu bilden. Also musst du als Partei in die Kanäle, wie wir auch nicht davon müssen, ausgehen dass uns nur 18-Jährige schauen. Oder? Also musst du dort hingehen, wo die Leute sich tummeln und, und, und nicht die ganze Sendung aber Teile daraus raus platzieren und das machen wir.
0: Twitter ist für dich was? <lacht>
1: Äh, mh, häufig mehr als 50% ein Nervfaktor. Okay. <lacht> ja, aber es ist auf der anderen Seite, du, eben, du, es ist ein Kanal zum Inhalt platzieren, mhm. zum sagen, was wir für Gäste Runden haben. Und auch dort habe ich eine Entwicklung durchgemacht, dass ich. Dass ich, ich meine, in einer gewissen Naivität habe ich gefunden, Argumentieren ist doch immer gut und bringt einem immer weiter und das ist nicht so. Es gibt einfach Leute, die sind eingespult auf ihre Meinung und und wenn es dann noch unter der Gürtellinie ist, dann, dann brauche ich das nicht für mein Glück, schon gar nicht und dann tue ich halt auch mal jemanden mute zum Beispiel und, und ich finde dann nicht, dass ich das jeden Tag lesen muss lesen.
0: Das ist auch für, für mich Social Media ist Gut die Arbeit. Ich glaube nicht, dass ich so bekannt geworden wäre ohne Social Media, ja. aber es, es frisst halt auch viel ja. Zeit. Das, ist, äh, das unterschätzt man manchmal, noch, wenn man dann auf verschiedene Kanäle ja, ja. bespielt, dass es dann äh, recht auch Arbeit ist, also dass es einfach nur noch ein bisschen scrollen ist. Oder? Ich habe euch einen Drehtag mit ein paar, paar Leuten mhm. und einem Urs Gredi gesehen über meine Sendung. Mhm. Und da hast du gesagt, dass ihr einen Nachbarsbub gehabt habt, auch mit einer Behinderung. Ja. Der
1: Rolf genau. Äh, der Rolf. Aha.
0: Ähm, was ist für dich die Thematik Behinderung? Jetzt auch, weil du mit ihm aufgewachsen bist, wie siehst hm. das?
1: Es ist ein unendlich großes Feld, oder? Ich weiß gar nicht, wo jetzt anfangen. Aber das
0: einfach irgendwo. Ja, ja. Mir machen die Landkarten schon bunt.
1: <lacht> ich glaube, es hat mich sensibilisiert auf die Themen. Glaube ich. Aber gleichzeitig habe ich vielleicht immer noch keine Ahnung, wie es ist, oder? Wenn man mit welcher Einschränkung auch immer. Oder ich tue mich auch übrigens schwer mit dem Wort Behinderung. Ich du mich auch schwer mit dem Wort «Handicap». Äh, kannst du nicht dann vielleicht ein bisschen aufklären, was, was das Sinnvollste wäre, zum sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, äh, beim Rolf das Mal, dass es für mich keinen Unterschied gemacht hat, äh, ob er jetzt im Rollstuhl sitzt und ich nicht. Oder? Also gut, wir Kind gewesen und sozusagen zusammen größer geworden. Mhm. Aber das ist am Anfang interessant und speziell ja. und, und anders, gewesen, aber das hat sich verspielt. Total. Das
0: glaube ich. Oder? Und auch wenn die Thematik, die du jetzt noch jünger gewesen bist, natürlich noch mehr tabuisiert wurde ist als jetzt, ja. ist es, glaube ich gleich, weil wir zusammen aufgewachsen sind, gleich schon eine gewisse äh, Nähe da gewesen. Ja. Dass es nicht, äh, das passiert mir noch oft, dass ich einfach merke, die Sichtbarkeit auf dem Thema ist ja. noch nicht da. Ja. Wenn ich angeschaut werde, wenn ich auf dem Bahnhof stehe, komme ich vom Zoo. Ja,
1: ja. Ja. Also,
0: dann merke ich dann schon, und das nicht bös, auch Gesellschaft, es fehlt an Begegnungs- ja. an ganz normale Settings, wo einfach es passiert. Und das äh, ist jetzt Community oder auch sehr viel äh, Öffentlichkeitsarbeit, die so am ja. Aufbrechen ist. Oder? Und das habe ich jetzt halt auch gesehen durch den Paragraph. Es fällt den Leuten jetzt einfacher, mit mir ins ja. in Gespräch zu kommen, weil sie könnte Rang machen. Ich habe ja. ihre Sendung gesehen. Ja. Und dann ist schon etwas da. Oder? Aber die Sichtbarkeit ist, glaube ja. für jedes Thema einfach wichtig. Oder? Vor allem wenn es um Diversität geht. Und das finde ich eben auch schön, dass du das immer wieder sagst, dass du etwas gehabt hast, oder?
1: Gut, das eine ist, dass man es sagt und darauf hinweist und, und auch äh, darüber redt und es nicht tabuisiert. Aber das andere ist, also jetzt ich als Journalist, weißt da muss ich auch selbst kritisch genug sein. Wie viele Mal habe ich es dann zum Beispiel in einer Arena, in einer Rundschau, haben wir es äh, einige Mal thematisiert. Ja. Aber jetzt in einer Arena haben wir jetzt das Thema äh, körperliche Einschränkungen, Behinderung, Handicap. Fragezeichen, nie als solche als Thema gesetzt, hatte. immer mal wieder vor und dann ist eine Aktualität gekommen. Aber ich kann euch jetzt
0: einen kleinen Tipp geben. Ja. Um den 3. März äh, geht es um die Revision, aber ich, ja. ich bin auch nicht mehr ganz sicher um Dunno Bär. Ja. Und dort wird auch die Schweiz, glaube ich, wenn man es jetzt ein bisschen obby, also aus subjektiver Wahrnehmung auch etwas gerüffelt. Ja, okay. Sind. Also, das würde sich ja. dort am 4. noch okay. anpassen. Ja. Mal das. Einfach mal schauen, wie wird die umgesetzt wird.
1: Also, so ein kleiner Tipp na sehr gut. Kollegen. Sehr gut, also. Nein, das ist tiptop. Das habe ich jetzt nicht einmal auf dem Radar gesehen. Aber ich glaube, das, was du sagst mit Öffentlichkeitsarbeit und darum ist auch das, was du mit einem Paragraph gemacht hast, dass man dich als Journalist wahrnimmt, als das, mhm. was du in diesen Gesprächen gemacht hast und in den Moderationen von diesen Sendungen. Und andererseits aber gleich auch als, ich tue mich mit dem Griff, aber so Role Models, das braucht Leute. Ja,
0: man muss dann anstehen. Man muss
1: also. stehen das ist auch nicht nur immer angenehm, stellen wir vor, ja. oder?
0: Vor allem habe ich jetzt auch gemerkt, vor allem bei den Medien, weil ich auch jetzt oft als Sprachrohr ja. brauche. Ja. Und dann kann ich nicht mehr, also ich bin immer noch mich, ohne, mhm. ohne Probleme, aber ich kann nicht mehr jeden Satz, den ich jetzt für mich würde, brauchen wirklich so rausjacken, <lacht> weil ich gleich noch eine Community vertrete.
1: Ja. Ja, ja, und ja, das ist letztlich eine absolut berechtigte Interessengruppen. Es gibt aber nicht nur eine Gruppe. Es gibt verschiedene nein, nein, Einschätzungen ja. von der Thematik und wie man damit umgehen und was man muss besser machen muss, oder? Stell nein, nein, ich mir vor.
0: Aber, aber ich denke, wenn du jetzt eine Geschichte, die du erlebt hast, durch den Rolf, mhm. in diesen paar Jahren ist schon auch viel gegangen. Ja, das muss absolut. man schon auch sagen. Oder? Das ist so, ja. Und und da sehe ich jetzt einfach auch meine Schwester, die ist mit mir aufgewachsen. Für sie bin ich der Brüder und dann ja. ist ich auf die Nerven ja. gegangen Aber hm. sie sagt mir dann oft, oder? Wenn, äh, sie läutet mir dann an, ich habe jemanden jemand glücklich gemacht im Rost. Und dann ja. ich gedacht, was hast du gemacht? Ja. Ja, ich habe gerade mit dem. Ja. Und die zweite oder dritte Frage ja. war: hast du auch jemanden mit dieser Thematik? Oder? Darum denke ich wäre vielleicht schon mal auch ich, einfach mal die Inklusionsfrage, die Diversitätsfrage vielleicht einmal ja. politisch anzuschauen, ja. weil, da sehe ich einfach immer wieder große Fragezeichen, ähm, weil der Bund das äh, Behindertenthema an den Kantonen abdelegiert hat ja. und nur die Fälle -Thema, groß thematisiert, merke ich einfach wie langsam Spagat aufgeht, jeder Kanton kann dann mache machen, mhm. wie es ihm gerade so reinpasst und mhm. halt auch finanziell äh, dasteht und dann gibt es so Sachen wie jetzt da, der Kanton Zug ist finanzstark, mhm. hat, ist halt ziemlich klein, hat eine Bushaltestelle, hat gesagt, wir sind alle, äh, rostelgängig machen, aber einige über noch mhm. Und das ist ein anderer Kanton. Ja,
1: sollen die
0: selber schauen. Und dann hat es geheissen, ja. ja, es wird zu wenig gebraucht. Mhm. Und da wünsche ich ja. mir von den Politikern oder vom Bund einfach Plöck Flöcke, die Löcke, eingeschlagen ja. Weil natürlich bin ich immer ein guter Kanton da, aber ich höre auch viel von anderen. Ja. Oder? Und das wird wie zu wenig angeschaut, weil politisch sind wir manchmal nur Kostenpunkte. Also wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzt darf sagen.
1: Nein, das ist absolut kein gutes Gefühl. das, was du vorher gesagt hast, ich fühle mich manchmal wie ausgestellt. Also weißt, du, dass der
0: Menschen, der Jörg ist, alles was er nicht kennt, wird angeschaut. Das passiert mir auch, aber du siehst einfach... Erstens mal ist es etwas total Neues. also weißt für viele Leute, also langsam bricht es auch mm. auf. Aber du merkst einfach, es ist noch nicht Alltag, dass jemand im Rost allein im Zug unterwegs ja. ist. Oder ich war auch mit dem Renato Kaiser bei ähm, Tabu unterwegs. Gewesen. Und dort war einfach auch gemerkt, dass es ein rostoggängiges Ferienhaus. Gewesen. Aber es waren in jedem Zimmer zwei Betten mhm. und der Lichtschalter ist beim Menschen mit Behinderungsbett also weg. Gewesen. Also ja. wenn die davon aus, ja das Licht löschen dann den ja. Person. Ja. Ja. Also bei so Kleinigkeiten ja, ja, ja. merkst du schon, was noch vorherrscht,
1: Was würdest du denn sagen, sind jetzt oder was wäre auf nationaler politischer Ebene das, was bräuchte? in Bezug auf, auf Sensibilisierung, in Bezug auf äh, Sichtbarkeit. Oder? Ich meine, wir haben, wir haben einen einbehinderten Politiker im Bundeshaus, ja. oder?
0: Jetzt haben wir gerade noch jemanden, der in die Gemeinde angeschafft hat von Zürich geschafft. Ja, genau. Der Muss ja. jetzt gerade noch geschafft hat. Aber ähm, erstens mal sicher Rollmodels, also mhm. politische Förderung von mhm. Menschen mit Behinderung, halt auch vielleicht auf leichte Sprache oder auch... Abstimmungsmaterial. Ja. Ich bin jetzt ein Spastiker, wo es noch fertig bringt, einen Kugelschreiber in der Hand zu haben. Aber es gibt auch Spastiker, die völlig kognitiv stark sind, mhm. aber kein Stift haben ja, ja. Und dann wie ein du, äh, durnenmaterial äh, unterschreiben. Und ich heime mich mit anderen <lacht> Politikern, <lacht> weil es einfach bei der Barrierefreiheit mhm. so schwierig ist. Mhm. will ich verstehe schon, dass sie es an uns ein bisschen in die Schuhe schieben. Also, weil sie dann sagen können, sagen, Verhältnismäßigkeit mhm. ist nicht gewährleistet, weil aber noch nicht so viel Sichtbarkeit passiert. Mhm. oder? Wenn man es aber gesellschaftlich will thematisieren will, weil ja. Barrierefreiheit hilft jedem. Eine junge Eltern mit Kindern wachen oder ja. Eltern. Irgendwann werden wir alle behindert. Und dort, wenn man wirklich Barrierefreiheit mhm. durchziehen würde, mhm. würde man auch mehr Sichtbarkeit generieren. will. dann müsste man nicht immer schauen, welcher Bahnhof ist jetzt schon und welcher nicht. Und ich denke, sozialversicherungstechnisch sind wir sicher sehr gut aufgestellt. Aber was wirklich Commitment, was ja. als ja. Vielfalt ja, ja. gilt, das ist noch
1: nicht. Ich glaube eben, die Diversität, oder die ist ja nicht Allein dort äh, wichtig und, und muss gelebt werden, wenn es um Frauen und Männer und, und, und äh, verschiedene Ausrichtungen geht. Ja. Sondern, eben, ich meine, wir haben sehr viele Menschen mit Behinderungen. 1,8 Millionen. Oder? Das, äh, das, 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 das heißt äh, dass, man, dass man eigentlich genauso auch in diesem Bereich muss für die Sichtbarkeit sich äh, politisch uns nicht als Kostenpunkt anschauen. Das finde ich grauenhaft. Ja,
0: und was halt jetzt auch und durch den integrativen Schulansatz der ja jetzt greift, seit fast 25 Jahren, also mhm. die ersten sind jetzt draußen. Also, und dort merkt man einfach die Wirtschaft, auch das ist politisch, ist ja. einfach noch nicht ja. da. Also die schlussmöglichkeiten kostengünstigen Wohnraum ja. oder auch so einfach, Sie haben vielleicht einen Zek abschluss oder mm. sogar noch mehr, aber nachher müssen sie gleich durch ihre Behinderungsform ähm, etwas leichter in einem Sonder-Setting. Mm. Mm. Und ich hatte auch nur Glück, bin, weil das SRF von staatlich subventioniert wird und ein öffentliches Gebäude ist. Ich habe auf jedem Stock ein Rostelwitz. Wenn das nicht gegangen wäre, ja. Wenn die äh, ja. baulichen Massnahmen nicht, dann wäre es fast unmöglich ja. geworden.
1: Oder? Ja, ich glaube, das sind also wirklich, als in Ball wie ein Politiker, sind wirklich aber auch die Unternehmen in der Pflicht. Ja. Oder? Wirklich auch, und auch äh, gerade wenn sie eine gewisse Größe haben, das anzubieten. Sechs in der Lehrlingsausbildung, ja. äh, aktiv-sinnige Plätze auch wirklich zu arbeiten und äh, gleichzeitig auch eben nicht das Gefühl haben, man könnte dann jemanden zu irgendwelchen einfacheren oder, oder sonst äh, nicht so anspruchsvolleren Arbeiten äh, wegdelegieren, sozusagen. Oder das, das, also, ich glaube, dort haben wir schon noch extremen Nachholbedarf. Also Ich weiss auch jetzt von einzelnen Politikern, die das zum Teil auch bewusst geschafft haben so Plätze. Der Rudi Nose ist zum Beispiel so ein, ja. oder? Und, und. Aber es braucht äh, Ja. 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 Aber es braucht auch öffentliche Commitments. So. Es nützt ja. es dann nicht, wenn du über einen gehört hast, dass der weiß ja, das, so, ja, das ist schon so. Sondern, sondern, und es darf dann auch nicht nur allein an den Organisationen liegen, oder? Nein, also, nein, also, nein, Sondern es muss, äh, es muss Pascal Bruder, ist so jemand, gewesen, ja. kommt man gerade in den Sinn, auf der ja, anderen politischen ist Seite. Oder? Vom oder? Ja, sie
0: war auch lange Präsidentin des Dachverbandes, jetzt ist es Meier Graf.
1: Genau, das ist wichtig, dass die Leute auch dann das aufs Parkett bringen. Oder? Das ist so, das ist ja. so.
0: Welches Thema beschäftigt denn dich jetzt, wenn du so in die Zukunft denkst? Äh,
1: ich glaube schon die Schnelllebigkeit, oder? Also Dass, okay. dass, dass wir einerseits äh, mit all den online- und sozialen Medien, ich meine, wir haben ja, wir haben ja in dem Sinn. Äh, eine Medienvielfalt in ja Anführungszeichen auf der verschiedensten Ebene. Ja. Du kannst dir heute on-demand aussuchen, was du ich willst. Habe oder? Die ich kann jede Arena
0: und wenn ich mal lustig.
1: Genau, genau. Oder, oder welches Thema immer: Du kannst dir Podcasts anschauen, du kannst dir äh, Newsletters machen, du hast tausend Sachen, aber, aber gleichzeitig sind wir nur begrenzt in der Lage, das alles zu verarbeiten und aufzunehmen. Oder? Und so ein ich sage es mal, die Trias zu machen zwischen dem, wo, wo du für dich als wichtig und richtig erachtest und gleich auch Prioritäten zu setzen, ist das jetzt auch noch nötig, dass du jetzt das noch machst und das noch machst. Es mag ein, ein, ein Problem auf, auf, auf im Luxusbereich sein, aber ich glaube, so die Dauerinformation, die Dauerbereiselung...
0: Das, das ist... Das, ist, das, ist, das, ja. das also Ich habe es selber gemerkt. Ähm, vor allem, du kannst nicht mehr leben. Mhm. Du bist nur noch am und um ja. so, sondern du lebst nicht, mehr. du ja. du schaffst keine eigene News mehr, du ja. immer News also nimmst, oder?
1: Nein, ich meine der Austausch zwischen den Leuten und und äh, eine Diskussion, wo man dann auch mal auf etwas anderes kommt als dass man es gerade muss und überlegen, was könnte jetzt das sein? Und, und es sind so kleine Sachen, wo ich bei mir selber gemerkt habe, dass ist, wenn ich ich, gut, ich muss jetzt sagen, mein Orientierungssinn ist relativ schlecht. Oder? Das hat man auch gemerkt, als ich da bin. Ich bin in der Station zu früh ausgestiegen. <lacht> Aber gleichzeitig äh, nimmt man sofort das Handy in die Hand und lässt sich leiten. Ja. Dabei sind ja Leute herum. Man kann ja die Leute fragen. Wissen sie, wo das ist oder wo das ja. ist? Oder orientierst du dich an den Chilen oder am See? Also das sind so kleine Sachen. Aber das, das, das äh, Fokussieren und Kaprizieren auf... auf, auf die Hilfsmittel, die wir alle haben, oder? Das macht uns irgendwo durch ein bisschen abhängig, finde
0: ich. Ja, und eben, man, man hat einfach so einen Reflex und studiert dann halt auch ja, nicht mehr. Weil, genau. weil man genau weiss, das muss ich machen. Oder? Jetzt ist aber am das Interium kommt aber erst irgendwie im Juni raus. Wo, wo sind die jetzt? Welche Arena sind die jetzt am Planen? Die wird eh ausgestrahlt sein, wenn das <lacht>
1: Also, wir werden jetzt, äh, hoffentlich, wenn das Interview dann draußen ist, an einem Punkt sein, wo wir die Einschränkungen und Beschränkungen von dieser Pandemie hinter uns gelassen haben. Wir werden jetzt sicher über die Aufarbeitung dessen, was wir in den letzten drei Jahren, auch an Krisenmanagement erlebt hat. Ich glaube, das wird uns jetzt noch einen Moment lang beschäftigen. Dann kommen wieder Abstimmungen schon bald. Also es ist immer so ein, ein, ein kurzfristiger Blick darauf, was machen man in einer Woche und so langfristig, wann kommen welche Abstimmungen organisatorischer äh, Natur und gleichzeitig auch. Und das ist mir schon auch ein Anliegen. Und das geht manchmal, kommt manchmal zu kurz eigene Themen zu setzen. Okay. Oder? Also was ist jetzt, Eben, wenn jetzt du sagst zum Beispiel mit, mit Inklusion und, und, und äh, dem, was jetzt auch äh, die Schweiz äh, offenbar zu hören bekommt in der Umsetzung, wo man da steht, ja, das, das, das muss genauso und soll genauso einen Platz auch haben auf einer, auf einer Agenda von einer Arena, oder? Und das bedingt aber auch, dass man einerseits den Austausch äh, mit den Menschen hat, mit Organisationen hat und, und gleichzeitig auch sagt, komm, Jetzt mag das links und rechts passieren, aber wir sind jetzt selbstlos genug und sagen da, über das reden wir jetzt. Über das soll jetzt äh, irgendwie am Freitag äh, die, die zuschauen, äh, äh, interessieren.
0: Und hat äh, Sandra schon sich eine neue Oase <lacht> irgendwo gesetzt, dass wir dann die Klammern, wie wir angefangen haben, ja. wieder können schliessen? Im Wader auf Berlin das nächste Mal?
1: Ich hoffe schon, dass das im Sommer der Fall wird sein. Okay. Die Sommerpause. Wir haben ja eine relativ so lange Sommerpause. Ich habe einen solchen Traum mit einem Freund zusammen, ich mal auf der Kilimanjaro. Dort muss man nicht so den Bergen rachseln, sondern es ist so ein, in dem Sinne nicht einfach ein Weg. Es ist schon anspruchsvoll. Ähm, ein bisschen
0: anspruchsvoll. Aber, <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber
1: ich finde so vor allem die Oasen im Alltag, oder, ja. dass man dass am Abend vielleicht auch mal jemandem wo man denkt, nicht dem sollte Schon lange mal anleuten, sondern man macht es einfach. Ja. Du machst es einfach. Mach, hey, machen ja.
0: ist eh immer gut, wenn sie sich ja. überlegen zu machen. Und ja, das ist ja so. Mal, mal Sandra, ich habe es sehr genossen, 45 Minuten sind wie im Flug ja, vorbeigegangen. Tatsächlich. Danke vielmals. Und bis ein anderes mal irgendwo beim SRF-Gebäude. wahrscheinlich. <lacht> <Und> <lacht> Danke Jan, alles Gute. So. Ciao, ciao, tschüss. Bis bald.